0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y hoy vamos a estar continuando nuestra conversación acerca de la vida de Abraham. <coughs> bueno, Abraham, porque todavía Dios no le ha cambiado el nombre. Aquí vamos. Es duro. Abraham
1: es duro, en verdad. El tigre de. Un hombre. Que, que ni siquiera tiene una nación. Con sus siervos. Ganó el contra. 10. <ríe> bueno, en verdad contra fueron 5 reyes. Fueron 5 reyes.
0: Eh, pero y fue él solo que se lo llevó a Todito. Cuando sí. otras cuatro naciones no pudieron contra ellos. Él solo fue debarató todo el mundo en entonces, su defensa
1: podemos de, de los reyes, podemos decir que ellos acababan de salir de una pelea y que era de noche eh, fue como pero como, como quiera <risas> eh,
0: le hizo una táctica a los Luperón en, en, la, en la guerra de la restauración una táctica de guerrilla ahí, escondido sí, sí. una
1: emboscada eh, pero como son en, en la Biblia, sí. bueno,
0: en realidad siempre lo, la, los ejércitos que están... Que tienen menos, que gente. Tienen menos gente... por lo regular eh, buscan hacer alguna, alguna emboscada o táctica de guerrillas porque imagínate quién se va a meter eh, cara a cara mm. contra el doble de gente. 300 contra 30.000 mil como eh, eh. es. Sí, es, es demasiado. Eh, ¿Por qué será que hay número 300 en las peleas antiguas bacanas? Eso es como no un interesante. No Pero bueno. Entonces estamos hablando de Abraham. Sí. Y vimos que Abraham eh, tiene su esposa Sara, que es hijo de un tal Tare. Y que... Sarai. Sarai, exacto. Tenía dos hermanos, Nacor y... Arán. y Arán. Entonces se murió Nacor. Arán. ¿O Arán?
1: Arán se murió.
0: Arán, que es el papá de Lot. Entonces Nacor siguió y se quedó por, por la tierra de Arán. De Arán. <risa> que después leyendo, acuérdate que, que te mandé sí. la, la, eh, el link de que realmente es, es Arán. Es Padán Aram, de donde viene Rebeca, la esposa de
1: Isaac. Padán Aram y Aram son los mismos.
0: Ajá, eso es lo que dice. Que
1: yeah, No, pero yo digo Aram con H. Padán Aram y Aram. No, está Damasco, por ejemplo. Bueno, porque le dicen el arameo a Labán. Sí. O sea, que me imagino que sí.
0: Y, ajá, al norte, exacto. Eh... El hijo yo, de Andrés. Omar Aram. Aram. <risa> <risa> eh, sí, o sea, todos son el mismo sitio, aparentemente. Y de hecho, yo vi, yo no los busqué, los pasajes, pero habían varios pasajes y aparentemente en la Biblia como que les reemplazan el nombre del sitio. Ok. Eh, lo cual, nah. no. El punto Nos es pasamos. que nuestro amigo Abraham, de repente, él era de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y parece que con los eventos de la Torre de Babel, su papá se fue de ahí, o algo similar, y entonces llegaron a la tierra de Arán, y ahí murió su papá, entonces de repente le aparece un tal Dios que él no conoce, y mm -hmm. le dice como que mira, yo soy el Ion. <risa> no le dice no no, pero no, le dice eh... vete
1: ya, él no se introduce sí, sí, pero bueno, sabe que en,
0: en, no, Moisés dice a Moisés Dios le dice que él se le presentó como el Elión, el Dios más alto o el Chaday el Chaday, el Dios poderoso, poderoso. Exacto. Uh -huh. y entonces le dice, hola, mira, yo soy el chadai un Dios que tú no conoces eh, ve a una tierra que tú no conoces, y yo te voy a bendecir allá, y entonces le dice que sí y se va eh se lleva al otro, el sobrino, que estábamos considerando si eso fue un movimiento correcto o no, pero en la historia no se nos da ninguna, como que juicio sobre eso. Después, entonces llega a Canaán, pero hay una hambruna, se va para Egipto y vimos cómo eso crea problemas porque él fue un palomo y tuvo miedo de decir que su esposa era su. Digo que su esposa era su esposa, entonces, toda una serie de problemas ahí, conflictos, y entonces. Ahora estamos en Génesis capítulo 13. Vamos a ver qué, qué pasa con el resto de la historia uh, de nuestro amigo Abraham.
1: Yo estaba en el 14, no sé por qué. Por eso porque hablé de los reyes. Pero ah. no importa. Entonces, él salió de Egipto y volvió a Canaán. Básicamente. O sea, no vamos a leerlo todo porque Exacto, este vamos a pasar, de, sí, un poco largo. Es, es bien larga. Entonces vamos a ir resumiendo. Básicamente, la razón por la cual estábamos diciendo que lo de Lot era sospechoso es por esta misma mi historia que viene aquí, que es que dice que Lot tenía, era, era Piler Rico, Abraham era Piler Rico. Entonces los, los dos tenían tanta, tantos, tanto ganado que sus pastores peleaban por, la, por el, el pasto o lo que sé yo, el agua, no sé. Terreno, Entonces todo. Abraham dijo, Emma, mira lo que vamos a hacer. Tú te vas a ir para allá y yo me voy a ir para el otro lado. Elige. <risa> ¿Tú te vas a ir para la mejor tierra o te vas a ir para la tierra mala? Y Lot dice: Obviamente. Yo, yo me voy para la buena. <risa> eh, y Abraham le dice: Ok, pues yo me voy para la otra. Es eh, Evic, eh, para mí, que dice que era como el jardín de Dios. Algo no así, ¿no?
0: ¿Dónde está esa Vamos a ver. Eh. Aquí dice, estamos en el capítulo 13, versículo 5, también Lot que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. En el, entonces, el versículo 10. Ah, eh, entonces Abraham le dijo a Lot que no hay problema, no está toda la tierra delante de ti, si vas a la izquierda lloré a la derecha. Entonces, en el versículo 10, y al solo Lot los ojos y vio todo el Valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Sí. Buena aclaración. Eh, regado por todas partes como el huerto del Señor. Ey, como
1: la tierra de Egipto rumbo a Sobato. o sea que O sea que He es interesante porque eso es, o sea, según eh, investigaciones que se han hecho, yo estaba leyendo de cosas recientes sobre eso de Sodoma y Gomorra. Uh -huh. Y eso es cerca del Mar Muerto, que hoy en día es un desierto desolado. Entonces, sí. me parece interesante la, la aclaración que hace ahí. Antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, o sea, como que cuando, al momento de escribirse esto, ya eso es un desierto donde claro. no hay nada. O sea, que está diciendo, eso era como el huerto de Dios, antes.
0: Porque Ahora... después, eso
1: <ríe> es nada. Un toyo. En verdad, podemos hablar un, un ching de eso, sí. porque
0: acuérdate que estaba leyendo sobre eso y y yo también un chingante sobre lo de el fuego del cielo. todavía, todavía
1: sí, no Sí,
0: claro, claro. Pero en algún momento sí. se hablará. Entonces, nada. El otro fue para allá, al oriente. ¡Oh! Al oriente. Igual sí. que Adán y Eva cuando pecaron. Igual que Caín cuando pecó. Igual que Babel, que estaba al oriente. El oriente como que un sitio medio malo. Pero... Sí extraño. Sí, ¿no? no es y dice como malo. que él fue
1: acercando sus tiendas hasta Sodoma, que es cada vez más para el oriente. Exacto. Que tiene sentido en verdad, si tú lo piensas, como que
0: ya hay una ciudad bien establecida, tú tienes el valle del Jordán ahí, todo es fértil, y Lot vivía como, como un nómada más o menos, tenía mucho ganado y mucha cosa, eh, pero mientras él más hacía negocios con la gente de Sodoma, quizá más le convenía sí. acercarse hasta allá.
1: Dice ahí al final pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Parece más o menos como <ríe> Génesis 6. Sí, en los tiempos de Noé. Eh,
0: entonces, ok. Ya vamos a dejarlo ahí.
1: ¿Qué tal? Está está, este episodio no es sobre Lot sí, y Sodoma y antes, El siguiente versículo, después de que Lot se fue, dice después de que Lot se había separado de él, el Señor le dijo a Abraham, Abraham, Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, oriente y occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Como que él está... Volviendo está aprovechando. A... Pero es como que después de que Lot se fue, lo dice ahí justo sí. antes de... Como que después de que Lot se separó... Es como cuando Hott hay una... Y... Como si Lot está ahí todavía no se podía poner en función el asunto. Sí. Bueno, o sea, no, pero... Como, como cuando hay como una conversación
0: entre dos gente entonces <risa> es así más o menos dos gente hablando, sí. después llega un tercero y son amigos, pero no estaban en la conversación entonces la gente como que se calla y espera un ratito, entonces después se va la gente están hablando entre los tres, pero el tema que estaban hablando antes, lo dejaron sí, en pausa sí. y entonces se va, y entonces mira lo que yo te dije ahorita, antes de que llegara sí. tal gente tal cosa, y es más o menos así porque sí. en el capítulo 12 él le promete todo eso él se va con el lot y entonces, después de que el otro se va otra vez, entonces vuelve y, Dios le, y le repite la promesa. Uh -huh. Que en este caso un poco más. Eh... Hablamos de la tierra. Sí. Eh, heavy, porque él llegó ya a la tierra. Y entonces, Dios le dice: Mira para todos lados. Todo esto que tú ves. Es como Simba en el, en el Rey León, uh -huh. que le dice: Todo lo que toca el sol, eso nos pertenece a nosotros. Eh, entonces, nada, ahí vuelve con lo de. Haré tu descendencia como el polvo de la Tierra. Muy abundante. Mucho, muy de mucho. manera que si alguien, la puede con, si alguien puede contar el polvo de la Tierra, también tu descendencia podrá contarse. Hay una ambulancia por ahí. Oh, se
1: mutió. Qué listo. Eh, Entonces, o sea, sí, imposible de contar. O sea, que la descendencia va a ser infinita. <risa> y interesante porque Abraham es un viejo será Sarai estéril, y es una vieja también. Sí, y un versículo como que no pensamos, eh, o oh, yo nunca le había dado importancia, que le dice, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. O sea, el Señor le mandó a que la andara entera. <risa> o sea, que no fue de que, ah, quédate ahí esperando, esa tierra va a ser tuya, no. Recórrela y conócela, como uh -huh. que anda, anda por tuyo. ahí. Que es esto es Y
0: Iba a decir que aquí es útil... Empezar a darse cuenta del lenguaje hiperbólico de la Biblia. Alguien pensaría como que realmente es infinita la descendencia de Abraham. Eh, como que quizás si alguien tiene esa idea, no es que los israelitas son infinitos. <risa> Eso, aunque uno pudiera aunque decir... Que, pero,
1: claro que sí. O, o sea, sea, técnicamente, la descendencia de un hombre de hace 3.000 años... Si tú la cuentas, el total de hoy en día es, claro, millones, es, casi, es millones, millones. O sea, es, es incontable, pero no es
0: infinita.
1: No, obviamente. Pero el eh, polvo técnicamente no es infinito. Técnicamente.
0: Exacto. Es como, es como el tecnicismo, simplemente Pila. como que hay gente, hay gente que, que te puede decir como que quizás de aquí pudiera sacar una idea extraña de que no sé todo El mundo va a ser hijo de Abraham, o que los israelitas son infinitos, o que qué sé yo, eh, o simplemente no, no está acostumbrado a leer la Biblia de forma como que ver la poesía cuando está, y esto es un, sí,
1: un, No, un... claro. Eso es una figura literaria. Exacto. Igual que después le dice: hay mucha estrella en el cielo, cuéntala. Obviamente no puede. Así Exacto. será tu descendencia. Demasiado oh. grande. Y no es de que, oh, se ha calculado que hay no sé cuántas billones de estrellas. <ríe> y tiene y se que, que ser exactamente el,
0: el mismo número. Exacto. Y Eso también no. que esto no es algo específico para Abraham. O sea... Abraham. Eh, exacto. A Ismael, por ejemplo, cuando Dios lo bendice, su, su primer hijo. Eh, es lo mismo. O sea, cualquier gente que se convierte en una nación está recibiendo la misma bendición de Dios de ser numeroso uh -huh. eh, de forma exagerada. Entonces, nada. Abraham, Abraham se levantó de su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está ahí en Hebrón. El hombre había llegado inicialmente. Sí, exacto. Y allí edificó otro altar. Bien ahí. El encinar Entonces... de Mamre es importante. Mm. Y mira, que está en Hebrón. Hablamos en el pasado de Eber, uh -huh. su ancestro.
1: Bien. Y que el encinar de Mamre. Yo sé que Anzi, eh, tiene que ver con árboles, que hay muchos árboles. Ahí. Sí, yo lo busqué
0: en, en Google el otro día. Es eh, básicamente como un bosquecito.
1: Ok. ¿Es broma
0: eh, no, o sea, es importante porque Abraham, eh, cuando se muere Sara, por ejemplo, compra ahí una, una tumba, sí. etcétera. Como que ese lugar se convierte en el, en el sitio de Abraham, vamos a
1: decir. Ok, está bien. Ok, entonces después viene lo que yo estaba diciendo de que hay cinco reyes del oriente que se juntan y vienen a Canaán y pelean contra cuatro reyes de ahí. Entonces hay una batalla épica que incluso en registros extra bíblicos creo que ahí se menciona esta batalla de estos reyes eh, aquí, creo. No sabía. He leído eso. Eh, entonces, entre la gente con la que pelearon fue Sodoma y Gomorra. Y en su y Gomorra se encontraba nadie más que nuestro querido Lot, que ahora viene a ser otro problema en un sentido sí. para Abraham, porque uno de los siervos de Lot pudo escapar, y así como en Hope, y escapé yo para darte la noticia. Eh, y él le dice que a Lot se lo llevaron, entonces ahí Abraham junta a su gente, y van en su misión Black Ops, camina muchísimo. Bueno, porque, imagínate,
0: si estaban en Canadá, no, o sea, a... no solo
1: eso, que fue como que abajo en Canaán, la pelea, o sea, uh -huh. Sodoma, en el Valle de los Reyes, no sé cuál, de ahí se lo llevaron, y Abraham se encontró con ellos, por allá arriba, en, en donde estaría, más para allá de Galilea,
0: o sea, oh, sí, mira, de Hebrón a donde hasta llegó, aquí hasta Dan, dicen el versículo 14, del, versículo, Exacto, del capítulo Dan. 14, que es que la cuando, ciudad más... Al el motivo. extremo. Exacto.
1: exacto. Cuando dicen en la Biblia, de Dan a Berseba, es eh, desde lo más para arriba hasta lo más para abajo. O sea que Abraham fue desde el medio, más o menos, más para abajo del medio, hasta lo más para arriba de Canaán, cayendo de atrás de la trata de gente con su... Con sus 318. Sí, su, <risa> <risa> su ejército de siervos. Y que pelean contra eh, los reyes y ganan. Y no solo le ganan, sino que le cogen muchísimas cosas. O sea, le toman el botín. Y entre lo cual está Lot y la gente de Sodoma, etc. Exacto. Entonces, volviendo a Bran de, ese, de esa guerra, de esa misión, aparece un personaje extraño, exótico,
0: eh, y, enigmático, y que, ha dado,
1: que ha dado lugar a mucha teoría conspirativa y de todo. Ha llenado la imaginación de sus lectores, pero no vamos no a hablar de eso, pero es Melquisedec, eh, un personaje muy extraño que le da pan y vino a Abraham y lo bendice.
0: Es heavy, Solamente no entrando en detalle, pero Melquisedec, su nombre significa rey de, de misericordia o de justicia.
1: Uh -huh. Y él es rey de Salem, que exacto. es paz.
0: Y que es Gracias. la versión antigua de Jerusalén.
1: Es heavy que... Abraham eh, le da un, un diezmo. Una ofrenda. Sí.
0: Eh, bueno, pero antes de eso él lo bendice, que es importante. Pero te iba mm -hmm. a decir que es heavy que Jerusalén tiene tres nombres en la Biblia. Salén, Salén Jebus, Je Jebus. Y, y Jerusalén. Como que... ¿Por qué no le ponen un solo nombre a las ciudades? Bueno, pero, en miles de años tú cambia de nombre de los es verdad. Entonces... Sí. Eh, ah, y era sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Era sacerdote
1: y él era rey, que también una combinación inusual. Sí. Oh, mira, aquí está. Y era del mismo Dios de Abraham. El que... Dios
0: Altísimo, el Elión. Exacto. El Dios más alto. El más alto. Entonces lo bendijo, le dijo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano ahí exacto. volvemos a mencionar lo de la bendición de Edén sean frutíferos uh -huh. y multipliquen, sea Noé también le da su bendición, etc
1: bendiciendo ahora a Abraham y también con lo que se le dijo a Abraham de que, que él bendecirá a los que lo bendigan, o sea que aquí Melquisedec está bendiciendo a Abraham, o sea que Dios lo va a bendecir a Melquisedec también él lo, podemos asumir eso y eso es lo que pasa, que él le da el diezmo exacto, uh -huh. exacto. bueno entonces, después de esto, él va, habla con el rey de Sodoma y básicamente le devuelve todo. Eh, y nada. Y tiene un momento de héroe, como que yo soy duro. Porque el rey de Sodoma le dice: Ah,
0: no, déjame darte, recompensarte, que sé yo cuánto. Y él le dice: No. Después tú vas a decir. Para que, que no él, se
1: diga que tú enriqueciste a Abraham. Todo, todo lo que yo tengo es mío. Nadie <ríe> me lo dio,
0: básicamente.
1: Bueno. <ríe> Entonces, después de eso. Dios aparece otra vez. Y antes si lo vamos a leer, estamos en Génesis 15.
0: Oh, mira, espérate, gente. perdóname. En el versículo 24 dice, Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre. Mamre era amigo de Abraham. Pues acuérdate mm. que él le, compró, él le compró el sitio a, a una persona que vivía allá. La, la tumba, él se la compró a una persona. Cueva uh -huh. eh, o sea, de Macpela. De MacPela, exacto. Sea, entonces parece que Mamre es como tigre con cuarto.
1: Bueno. Porque okay. si tiene
0: un bosque que se llama okay. igual que él, mm. tiene que ser importante.
1: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No estaba durmiendo o algo así, bueno, no sabemos. En una visión, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, di dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, la de Aram. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. O sea que él está diciendo, tú me dijiste que mi descendencia sería incontable, podemos asumir que ha pasado un, un tiempo y Dios está volviendo a hablar con él y le dice como que, bueno, señor, mi heredero, eh, mi esclavo ¿Sí sí ¿Sí? que nació aquí, sí, un esclavo que nació conmigo aquí, Eliezer, que es un tipo duro, vamos, a Ey, eliezer, le vamos a eliezer eliezer es bacán. Pero, ok, entonces el Señor le dice, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, <ríe> de tus lomos, yo creo que dicen alguna otra versión. Es posible, Él será sí. tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo, otra vez, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y... Y él se lo reconoció por justicia. Versículo famoso. Y le dijo, yo soy el señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh, señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y el señor le respondió, tráeme una novilla. Escuche. Le preguntó, señor, confírmame que lo que tú me estás diciendo va a pasar. Y le dije, ok. ¿Qué
0: es lo que tú vas a hacer? ¿no?
1: Tráeme una vaca tráeme una cabra, tráeme una oveja, tráeme dos do, do aves. O sea, todos de tres años, una tórtola y un pichón. Y Abraham trajo todos estos animales y los partió por mitad. O sea, Dios no le dijo que hiciera eso. O sea, que podemos asumir, y yo creo que tenemos evidencia de eso, de que esto era algo que se hacía en, el, en la época, en esa región, de que cuando tú haces un acuerdo o un pacto, pacto con otra persona, tú cogías estos animales, los partías por mitad y hacías como un camino en el cual había cada mitad de cada animal en cada lado del camino. Y luego ambas personas caminaban entre los animales <ríe> y eso sellaba el un pacto. pacto o sea, era como sangre, la firma. <ríe> sí, pero otro nivel. Entonces, la idea supuestamente de, de esto. ¿Cómo tú partes una que... vaca por la mitad? No sé. y, y me pregunto si es así, Ajá, o sea, simétricamente o, o si es eh, o, transversal no no sé, es más fácil transversal claro opinión, pero, eh, pero no sé ¿Te imaginas pero que... la idea <ríe> la idea de esto es que el que rompa ese pacto que están entablando esas dos personas que cruzan entre los partidos es que si tú fallas si tú rompes el pacto, a ti te partan por la mitad. Exacto. O sea, es simbólico. No creo que partieran a nadie por mitad, literalmente, por cumplir... Pero no, no me sabe, sorprendería uno tampoco. Alto, uno no sabe. <ríe> no, no me sorprendería tampoco. Pero básicamente es la idea. Es algo serio. De, de partirte por la mitad. O sea, es como que te juro por mi vida, pero literal. Eh, de que Entonces, el señor está haciendo esto con Abraham. Pero él es Dios y Abraham es una gente. Sí, no creo que Abraham pueda partir a Dios por la mitad hacia el falle. <ríe> bueno, entonces, eh, él puso cada mitad enfrente a la otra y eh, algo raro de que las aves de rapiña descendían, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, o sea, que duró muchos ratos, un profundo sueño, como el de Abraham, uh. cayó sobre Abraham el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, tuvo pesadilla el hombre. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Oye, pero <risa>
0: definitivamente Dios no sabe eh, asegurar a la gente que todo va a salir bien.
1: Él no sabe hacer eso. Porque bueno. esto es lo contrario a lo que él le estaba Dije... Preguntando. Exacto, preguntando. O sea, lo puse a esperar el día, hasta el que día de noche, de ahuyentando a las aves que se querían comer la carne. Él estaba ahí en el mismo medio. Me imagino el olor también. de qué asco. Eh, y la sangre y todo. Intestinos. Eh, <risa> y entonces, lo que el señor comienza diciéndole es como una visión del futuro. De que ellos van a ser esclavos, básicamente, por 400 años. Bien, pero... Eso. Pero, esperanza, yo juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Ah, bueno. Tú, o sea, básicamente la historia del Éxodo. Sí. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, eso va a pasar mucho después de ti. Se parece no a... Te preocupes, a Ezequías. El
0: rey Ezequías, que le dice, Dios eh, le dice, te fuñite. Entonces después, eh, no sé qué es lo que él hace, pero... Como que le pide a Dios cacao. Y entonces Dios le dice, mira, está bien. Todo eso va a pasar después de que usted muera. Y él como que... Bueno, y que
1: me parece bien. Por lo, menos,
0: por lo menos yo estoy tranquilo. O es Josías. No, es Josías Ezequías. No. El último de, de Judá, que fue malo, fue a Josías. A... No. Ah, no. Perdón, es ese de
1: Sí,
0: fue a Ezequías. Fue Ezequías, que fue quien... Ezequiel
1: eh, o sea, fue bueno y después sí. se iba a morir y él pidió cacao y le dieron Ajá. más años. Pero fue el que le dijeron que se iba a morir bien. Yo creo que
0: fue Josías en verdad, porque Josías fue el último rey sí. que tuvo paz. Sí, el último rey bueno. Pero el que tuvo la cuestión con Isaías fue Ezequiel. Eh, fue y yo creo que fue Isaías que no, dije,
1: pero bueno El punto que se parece. exacto um, En la cuarta generación... Ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. O sea que él está diciendo, básicamente, esto va a pasar porque falta tiempo para ayudarte a tu tierra, a tu descendencia, porque todavía no han llegado a lo más a, a su máximo potencial de maldad. O sea que como que el Señor le está dando oportunidad a esa gente de volverse más malos. O sea, es raro. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. O sea que Abraham nunca pasó por el medio, eh, el fuego eh, de una antorcha pasó volando y un horno entre los animales y un horno.
0: Eso es una una olla, porque en esa época no habían horno mm. de que No, claro, lo que tú tienes en la, en la cocina.
1: O un horno de, de pizza. Eh, de un, un forno.
0: <risa> eh, ok, entonces un, una olla humeando y una antorcha, y las dos cosas pasaron por la
1: mitad, por, por el medio de los lo animales. Ahora yo pensando, eso de humeante y fuego. Sí, la presencia de Es gente. recurrente en cómo Dios se presenta. Sí. Una espada eh, de fuego.
0: Uh, sí. La
1: columna de fuego. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, aquí está lo, lo que Abraham le preguntó, básicamente. A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Cadmoneos los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos y otros Zeos. Como dice eh. <risa> en, en Hércules.
0: <risas> es verdad, eh, es extraño que esa demarcación del territorio es exageradamente grande,
1: y... sí, pero también es muy eh, poco específica.
0: Bueno, pero dice desde el río Nilo, desde el Nilo hasta el Éufrates. Ellos nunca tuvieron Egipto.
1: Eh, bueno, no dice Nilo.
0: ¿Cuál es el otro río grande de Egipto? Dime.
1: ¿Cuál es el río
0: de Egipto? Dime.
1: El río grande el Nilo. El río de Egipto. Sí, perdón. El río bueno, de Egipto. durante el reinado de Babilonia. De, ¿De qué Babilonia? De, 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 de Salomón, sí, Salomón. Llegaba a Egipto. Uh -huh. Sí. Ah, bueno.
0: Oh, ahí está. Dios siempre cumple sus promesas. No, o
1: sea, hacía frontera con Egipto. Eh, creo. <risa> Ok, excelente, excelente. Eh, Yo creo que sí.
0: Nada, el punto es que Dios le va a dar todo ese, todo ese pedazo. Abraham se lo está prometiendo, eso tuyo. Eh, pero en verdad, todavía la gente sabe que, o sea, Dios no, Dios, Dios no le dio eso. O no se ha cumplido al pie de la letra, eso todavía. Porque hay una expectativa profética, escatológica de que Dios le va a dar todo eso en el reino del Mesías pero bueno, no estamos aquí para hablar de escatología, ni de qué significa nada de eso ni de qué creemos sobre eso, así que... Entonces, nada, Dios le, ya le aseguró a Abraham, a Abraham que lo que le prometió va a ser así. Hicieron un pacto ya más oficial con sangre y animales muertos por la mitad partidos. Entonces, ahora hay un problema. Es heavy que como que después de que Dios le hace la promesa a Abraham, él no puede evitar hacer algo completamente contrario a lo que él debería hacer. Porque pasó ya que se fue para Egipto, como vimos el episodio pasado, y ahora... Eh, van a tener un problemita dice en el capítulo 16 que Sarai, la mujer de Abraham no le había dado a luz a ningún hijo, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar Que estamos viendo como el, el resultado de haberse ido a Egipto es que ellos salieron con mucho, mucha riqueza e incluso con esclavos y entre esos seguramente estaba Agar que su nombre significa forastera o extranjera y entonces ahí está Agar, la esclava egipcia. Y entonces Sarai le dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Ey, hay problemas serio aquí. Hay problemas serio serio aquí.
1: Porque ¿quién Pero, le dijo
0: a ella que, que la esclava le pueda hijos que son de ella? ¿Es mentira?
1: Sí, es fácil decirlo para nosotros. E y obviamente... El señor le dijo, tú vas a tener un hijo, lo lógico es que va a eh, ser de esa, de tu esposa. Eh, claro, la única que él tiene. Y la que ha tenido por muchos años, aunque él casi se la da a un egipcio, pero no dando eso. <risa> eh, <risa> bueno, y de
0: ahí salió Agar. Qué interesante. Eso, exacto. Tú estabas buscando el coso, pero mm. yo lo dije.
1: Ah, ok, perdón. Eh, lo que iba a decir es que en el... Código Murabi creo que se llama. Ajá. Que es como una ley eh, de Mesopotamia antigua. Sí. Ahí creo que se dice que si una mujer no, o sea, no da hijo, le da su esclava a su esposo para darle descendencia.
0: Mm. Y eso de Babilonia. Y no es la
1: única, no es la única que lo hace. Bueno, Raquel y Lea también lo hacen. Sí,
0: sí. Y mira que la eh, ley eh, de Moisés también estipula eso. No con esclavos, pero sí con hermanos. O sea que, o con parientes.
1: Bueno, así pero que... no cuando la esposa está viva Está bien, pero es algo sí. similar. Es <risa> una práctica. O sea, pero se hace, Raquel y Lea lo hacen igualito. Sí, sí, sí. Que Raquel ve que no que no da hijos y le da a, a Silpa. Que Ajá, algo a así. su esclava. Y después Lea, que ya había tenido como cuatro, le da a su esclava también. Para, que, para tener más hijos. Hacen una competencia y hasta te llega ¿Quién a ¿Quién tiene más hijos? <risa> entre, los, entre las cuatro. Llegan a 12 hijos. Bien. Pero, Sarai hace lo, lo que ella entiende. Sí, que lo mejor.
0: o sea, en verdad piensa que estaba desesperada. Quizá Dios y quería ayuda.
1: Y como sí. que, bueno, el Señor nos dijo que... Exacto, que nos van una descendencia. Quizá Él quiere que hagamos algo.
0: ¿Sabes que Pero, Muchas veces uno... Eh, pensando en el episodio 7 de Chosen, de esta temporada, eh, spoiler alert. <risa> eh, no, está en la Biblia. Exacto. Bueno, esta parte no está en la Biblia. No, bueno. Ellos están discutiendo, <risa> ellos están discutiendo porque Jesús ah, se sí, llevaron sí, preso. Sí. Y entonces Jesús le dice, quédense aquí tranquilos, yo, yo vengo ahorita. Porque él sabía que lo iban a soltar, no sé. Y entonces ellos están como que hablando. Pero vamos a sacarlo, ¿qué hacemos? Vamos a hablar con los romanos, a ver si lo dejan ir, qué sé yo. Y entonces, algunos dicen, señores, él dijo, yo voy a volver. Vamos a quedarnos sí. tranquilos, para Y entonces ellos están como que, pero él lo dijo como que era, una, era un, un código para que lo fuéramos a
1: buscar. yo voy a volver porque ustedes me van a sacar. <risa> ah,
0: o el significado de literalmente lo que él dijo, si él viene y ya. Entonces, vamos, nos quedamos. ¿Qué es ello? Eh, y entonces dicen, o, o bueno, quizás no lo dicen, no me acuerdo bien, pero tú sabes, muchas veces, casi siempre en la vida, uno tiene que hacer algo para que Dios no para que Dios lo haga sino como que Dios obra a través tú de tú no gente. puedes
1: quedarte ahí esperando como mucha Exacto. gente un ejemplo común es eh, de que alguien que quiere casarse y se queda ahí orando señor mándame Ajá, la se esposa
0: jugando pero jugando nunca en su
1: casa nunca habla con nadie nunca va a conocer a una mujer para casarse Exacto. aunque lo ore por una esposa o sea como que ella, ella va bueno pudiese ser también que ella va a tocar tu puerta y va a decir, hola, hay un joven soltero aquí. El Señor me mandó.
0: Eh, pudiera ser, pero muy poco probable. Entonces, muchas veces en la vida uno tiene que tomar la iniciativa sabiendo que el Señor, tú sabes, no es que tú estás obrando por, por el Señor, sino que tú, estás, tú entiendes, estás siendo dirigente. Y como que esa tensión existe en la vida cristiana de claro. cuál es el punto en el cual yo debo desconfiar y dejar que el señor actúe sin hacer nada y cuál es el punto en el cual yo tengo que diligentemente hacer lo que yo debo hacer.
1: Yo de diría un, que... Un leap of faith, se sí, le dicen. Exacto. Yo a diría que,
0: que Sarai se pasó un chin de la raya porque, ¿tú entiendes? A, eh, o sea, abusaron de una esclava básicamente, la obligaron a estar con Abraham. Y es como digo,
1: es, es consistente con lo que se hacía culturalmente. Sin embargo, Exacto. no es consistente con lo que sabemos nosotros de Dios hoy.
0: Exacto, pero esa es otra porque cosa. Porque esa es otra cosa. Toda esa gente tenía múltiples esposas, es una práctica normal. Dios nunca le recrimina, por ejemplo, a Jacob tener hijo con, con la dos
1: clava. Entonces. Sabemos que es malo. Porque, o sea, no, nada bueno sale de, de este tipo de cosas. Pero eso nosotros lo no sabemos porque tenemos la historia aquí completa. Y
0: también que no lo corrige.
1: Sí. Pero, como que no vemos, incluso en, en las leyes más para adelante, hay una ley que dice no te cases con dos hermanas para que no uh -huh. compitan. Sí. Eso pasó con Jacob. Eh, pero aprendieron eso a, se dio a la fuerza. Después de. O sea, es algo que dicen también muchos los pastores de, de la revelación. Progresiva. Eh, progresiva. No sabemos qué tanto ellos sabían. Generalmente uno asume que ellos sabían todo.
0: Exacto, pero no, no creo que sea pero, justo
1: pensar eso. Sí, pero tampoco sería justo decir que ella es inocente. No, no, no. Imposible. Nunca en la vida. Simplemente
0: <risa> que, o sea, lo que yo quiero decir como que hay veces que uno peca, pecando, pero he pecado uh -huh. full, pero es porque tú estás confundido. ¿Me entiendes? Sí, claro. Eh, o, o sea, Muchísimo la mayoría de las veces, porque muy sí. poca gente quiere pecar, tú sabes, y que ah, deliberadamente, eh, a menos que sean cosas de que tentaciones de la carne, así y como sea, en ese momento uno también está luchando contra sí mismo no es como sí. que muchas veces uno quiere desobedecer a Dios, entonces sí. eh, nada, como que un chingo de, de gracias para Abraham y Sara, que fallaron, pero así nosotros fallamos también, o sea, es como lo que dicen de Adán y Eva, concha, ¿por qué comieron? si hubiera sido nosotros Uh -huh. quien, yo hubiera tenido dos do, do esclavas hace rato, ya se si hubiera esperado 20 años. Eh, una <ríe> promesa ahí. <ríe> Pero nada, el punto es que, eh, de, mira, después de 10 años, 10 años esperando,
1: ey, después de la promesa, porque ya estaban casados mucho antes de eso. Imagínate, exacto. O sea, sin tener hijos,
0: no, eh, 75 años era que tenían. Cuando lo llamaron. Ajá,
1: cuando salieron.
0: Imagínate, si se casaron, vamos a decir que se casaron, pasé justo. A los de 45. 30. No, Madre porque sabe que se casó Isaac a los 40. Así que vamos ah, a decir, bueno, Vamos a decir que se casó a los 45, para darle un chance. Como 30 sea. Años.
1: 30 años, 40 años ya mínimo.
0: Ey, está fuerte. Eh, entonces. No, no, o
1: sea, ya tú asumes que tú nunca vas a tener hijos. Exacto. Pero, Pero entonces después apareció bien, Dios, bien, Dios y dice: bien, Te voy a dar un hijo. <risa> Y <ríe> que bueno, está bien, pero pasan 10 años y tú me dirías, como que ya van más de 50 años. Dios está burlado, definitivamente.
0: Ya. En conclusión, Dios está burlado. Ella,
1: señor, eh, el señor obra de maneras interesantes. ¿Qué tipo? Yo creo que con los hijos que le gusta relajar. <ríe> eh, es que realmente construye, construye eso. Carácter. El eh, que está buscando hijos desesperados. No le, no le manda o tienen pérdida. Y el que no pérdida. está, buscando, que lo no está buscando lo consigue mágicamente. A los que tienen,
0: así de que le dan mellizos de repente. A lo loco. Sí. <ríe> hey, Dios está
1: y entonces el que no iba a tener, le dice de que tú vas a tener,
0: pero espera 25 años. Uh -huh. Exacto. <ríe> Tranquilo ahí. Pero nada. Entonces, Dios eh, dice aquí que ellos tomaron a Agar y que se la dieron a, se la dio a Abraham. Y entonces Abraham se llegó a ella y ella concibió. Genial. Y entonces... Ah, de ahí en adelante hubo un problema entre Agar y Sarai, obviamente. Obviamente. <ríe> no duró mucho. Yo soy la mamá del hijo de tu esposo,
1: que lo que... Tú eres una vieja. O sea, eh, es fuerte. Le da una posición mayor. Aunque técnicamente el hijo es de Sarai, ella no era la que lo parió.
0: Eso es gracia o sea versus la realidad.
1: Exacto. O sea, tú eres la esposa, pero yo soy la que le dio un hijo. Como, Ay, como Ana y Penina. Exacto. Ana era la que él supuestamente más amaba, pero la otra tenía hijo y Ana no. Entonces,
0: ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, nada. ella Entonces, ella viene y le, y le echa la culpa a Brown después... <ríe> Claro. Dije, recaiga sobre ti sí. mi agravio. Yo entregué a mi siervo en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. O sea, ellos no tomaron a Dios en cuenta nada de lo que hicieron, pero ahora ya quiere que venga Dios a rescatar todo lo que, todo lo que pasó. Pero Dios, bueno, ¿verdad? Entonces Abraham... Abraham
1: le dice, se lavó la mano, porque imagínate. Haz lo que tú quieras.
0: Eso, eso, aunque Abraham también tiene culpa, es lo mismo, o sea,
1: él fue el que claro. aceptó.
0: Nadie, nadie fue a la tienda y le dio el hijo por, por él. Uh -huh. Pero Eva, di que Eva, o sea. lo que pasa es que tengo, <ríe> bueno, tengo el O sea, vamos a decir que la primera, no para darle más culpa, simplemente diciendo que los dos tienen la, el mismo nivel de culpa. El autor intelectual, uh -huh. eh, en este caso Sarai, no está sin que el que lo ejecuta. Exacto. Y de hecho, que él era el hombre que tenía la palabra en ese momento, en esa cultura, para decir que... Eh, y, no. y
1: no solo eso, que una relación sexual para concebir no es ni que, ah, yo la, yo la toqué mal, no. Exacto. <risa> Digo, hay gente que sí. Pero, o sea,
0: quizás lo más probable es que ellos se pasaron tiempo en eso. Qué fuerte, en verdad. Eh. Uno no se lo imagina desde el punto de vista de agar, pero el, igual que Beth ¿eh? sabe... Sí. Se acotaron con ella, pero eso...
1: Sí.
0: Es fuerte. Nada. Entonces, Sarai, después de todo eso, la trató muy mal y ella se fue. Pues ella huyó. Bien. Escapó. La historia
1: es heavy aquí. Sí. Que el señor ahora va a buscar... a Agar, Dándole más peso al argumento de que ella... E inocente en este asunto y como que Abraham y Sarai no hicieron bien
0: uh -huh.
1: el ángel del señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente de agua en el camino de Shur esta es la primera dijo, mujer
0: que se encuentra en una fuente
1: mm. y fue Dios que la encontró y fue, uh -huh, igual que la samaritana yeah, pero... <risa> y le dijo Agar, sierva de Sarai ¿De dónde has venido y a dónde vas? Aquí vamos con la pregunta otra vez. Se parece a, yeah. a lo de Génesis. Es increíble. Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. En vez de estar huyendo del Señor, ella está huyendo de Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y le dijo el ángel, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud lo mismo que le dijo Abraham que? y lo mismo que le dicen a Dan y Eva de multiplicaré has concebido y darás a luz un hijo y él le llamará a llamarás nombre Jesús, Ismael porque <risa> él salvará a su pueblo <risa> Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción oh. después no se ve como tan Ismael <risa> es como Samuel sí Shema. Shema Dios oye él será literalmente lo mismo que Samuel. Sí. sí. Si tú le Se quitas mal.
0: la I delante. Sí. Es que... uh -huh.
1: Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y esta parte no está tan bonita. Habitará separado de todos sus hermanos. Va a ser un loco de la calle, del bosque, del, del monte, pero... Pero va a ser un duro. Le va bien. Sí, le va bien. Agar llamó el nombre del señor, eh, llamó el nombre del señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Ah, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó aquel pozo er high Roy, el cual está entre Cades y Beret. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael.
0: Imagínate, ya sabemos que fueron ah, sí, 10 años,
1: 11 años ya después del tiempo de esperar. Eh, ver la High Roy significa el, el viviente que me ve. El Señor, ver es el Señor. Y la High Roy
0: el viviente que me ve.
1: Exacto.
0: ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, tú eres Dios que me ve. En este caso, Dios lo reemplaza por Señor. El
1: narrador ahí haciendo su, su trabajo interpretativo. <ríe> y yo creo que lo podemos dejar aquí en este episodio. No. Sí, también. Pero a ver. es interesante que se nos dice en ese versículo que él tenía 86 años. Y el siguiente versículo dice, cuando Abraham tenía 99 años. O sea, sí. 13 años después. Ya Ismael era un, un adolescente. Eh, un, un adulto para esa época básicamente bueno,
0: sí ya podía hacer eh, su bar mitzvah aunque eso no existía en este momento pero tú entiendes
1: era un viejo ya
0: o sea que bueno, está lo mismo aquí lo mismo Abraham es duro pero al mismo tiempo el tipo tiene problemas
1: igual que todos nosotros bueno
0: Exacto. no es duro quizás <risa> no, todo. sí, no todos sí, <risa> no todos somos tan duros como el padre Abraham
1: pero, pero vamos a ver cómo... él tiene sus momentos como cuando el señor le dice que su fe le fue contada por rectitud por justicia uh -huh. que eso es um, algo oh, muy bueno importante y después va a haber un momento todavía mejor en la historia de Abraham eh, pero tiene sus sus bajas y sí. sus muy bajas eso es muy, muy bajas Metida de pata grande. Pero el Señor no deja de trabajar con él, no lo suelta en banda. Él hizo una promesa. No rompe su y pacto. Exacto. Y, y de
0: hecho, si tú te pones a pensar, lo mismo. O sea, él pudo haber roto el pacto ya tres veces.
1: O sea, si hubiera querido. ¿Por dónde vieron partirlo por mitad? Ya hace
0: rato <ríe> que vieron no haber partido por la mitad el eh, tigre. Pero nada, el Señor sigue siendo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan lo que hacemos pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Y se hasta la próxima. Hasta luego.